0: Aldous Huxley, Contrepoint Les perfidies de l'intelligentsia britannique des années vingt n'ont pas échappé à l'œil aiguisé d'Aldous Huxley. Ses paroles sont acérées comme les ongles de ces dames, et ses usages secrètement codés. Dans cette satire de la vie mondaine et intellectuelle d'un petit milieu londonien, Huxley pointe avec toute sa subtilité la perversité de la civilisation moderne, offrant un roman aussi profondément humaniste qu'il est critique d'une société inhumaine. Il acheva avec soin de nouer sa cravate blanche. Le miroir lui montrait le visage de Marjorie, le regardant, tout près du sien. C'était un visage pâle et si amaigri que la lumière tombant de la lampe électrique suspendue au-dessus d'eux faisait une ombre creux des pommettes, elle avait les yeux cernés de noir, son nez droit, qu'elle avait un peu long, même au meilleur moment de sa beauté, se détachait durement de sa figure décharnée. Elle avait l'air laid, fatiguée, malade. Elle attendait son bébé dans six mois. Quelque chose qui avait été une cellule unique, puis un groupe de cellules, un petit sac de tissu, une espèce de verre, un poisson en puissance, avec des oui, remuait dans son sein et deviendrait quelques jours un homme. Un homme adulte, souffrant et jouissant, aimant et haïssant, pensant, se souvenant, imaginant. Et ce qui avait été un simple paquet gélatineux dans son corps inventerait plus tard un dieu et l'adorerait. Ce qui avait été une espèce de poisson créerait et ayant créé deviendrait le champ de bataille du bien et du mal en conflit, ce qui avait vécu obscurément en elle, comme un ver parasite, regarderait les étoiles, écouterait de la musique, lirait des vers. Une chose deviendrait une personne, une minuscule masse de matière deviendrait un corps humain, un esprit humain. Tout le processus merveilleux de la création se déroulait en elle, mais Marjorie, n'avait conscience que de la maladie et de la lassitude. Le mystère pour elle ne comportait que la fatigue et la laideur, et une inquiétude chronique au sujet de l'avenir, la torture de l'esprit avec la souffrance du corps. Elle avait été heureuse, ou du moins elle s'était efforcée de l'être, malgré les craintes qui la hantaient des conséquences physiques et sociales, lorsqu'elle reconnut les premiers symptômes de sa grossesse. L'enfant, croyait-elle, lui ramènerait Walter Il avait déjà commencé à se détacher d'elle. Il ferait naître en lui des sentiments nouveaux qui compenseraient ce qui paraissait faire défaut dans son amour pour elle. Elle craignait la douleur, elle craignait les difficultés et les inconvénients inévitables, mais les peines, les difficultés n'eussent pas été payées trop cher si elles lui avaient valu un renouveau, un surcroît d'amour chez Walter. En dépit de tout, elle était contente. Et au début, ses prévisions semblèrent se justifier. À la nouvelle qu'elle allait avoir un enfant, il avait senti se réveiller sa tendresse. Pendant deux ou trois semaines, elle fut heureuse. Elle fit bon accueil aux peines et aux dérangements. Puis, d'un jour à l'autre, tout fut changé. Walter avait fait la connaissance de l'autre. Il s'efforçait encore, entre les moments où il ne courait pas après Lucie, de conserver un semblant de sollicitude, mais elle sentait que cette sollicitude était lourde d'arrière-pensée, qu'il n'était tendre et plein d'attention que par devoir, et qu'il détestait l'enfant qui l'obligeait à tant de ménagement envers sa mère, et parce qu'il le détestait, elle se mit à le détester, elle aussi. Ses craintes, cessant d'être recouvertes de bonheur, revinrent à la surface s'emparèrent de son esprit. La douleur et les ennuis, voilà tout ce que réservait l'avenir. Et en attendant, la laideur, la maladie, la fatigue. Comment pouvait-elle lutter dans un tel état « M'aimes-tu, Walter » demanda-t-elle soudain.